problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin. Jan Żyłkowski, kłaniam się. Witam w studio w Warszawie Jacka Helmana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówię dobry wieczór, bo nagrywamy to w późnej porze. Emisja jest trochę wcześniej. W każdym razie goście w przychodni nabydnarskiej pojawiają się w różnych porach. A ja chciałem ciebie zapytać, Jacku, czym ostatnio żyjesz jako psychoterapeuta, specjalista, który pomaga ludziom z różnymi problemami? Tak jakby naprowadzająco zadam ci pytanie, jak się czujesz, jak idziesz do lekarza? Zwykle jak idę do lekarza, to czuję się źle. No tak, jesteś chory, ale na przykład Aha, jesteś chory sam fakt pójścia do lekarza, tak? tak? Co, jak się czujesz, kiedy idziesz, kiedy musisz się spotkać z człowiekiem, który jest ci obcy? Na pewno bywa to pewien dyskomfort związany z tym, że trzeba się w jakiś sposób odsłonić. Oczywiście przywykłem do tego, ale może to być czasami troszeczkę krępujące, tak? A więc dyskomfort, powiedziałeś, bo czasem trzeba się odsłonić i bywa to krępujące. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę porozmawiali na temat mechanizmów obronnych, które są. W momencie, kiedy przychodzimy do obcej osoby, a wiemy, że będzie nas pytała o różne szczegóły z naszego życia, też często będzie pytała o uczucia, to może być sytuacja taka, że po prostu, a właściwie jest, jest, to nie jest takie oczywiste, że od razu odpowiemy tej osobie, że pada pytanie, no to co czułeś w danej sytuacji i dana osoba wtedy powie, no tak, czułem złość, czułem złość. Potrzebny jest czas na otworzenie się? Tak, potrzebny jest czas, żeby żeby się otworzyć, przede wszystkim, żeby nie czuć lęku, strachu przed tym, żeby poczuć coś, co zna się na przykład z życia. Często bywa tak, że ktoś przychodzi na terapię, otwiera drzwi, ale w środku jest pełen obaw, lęków, różnego rodzaju takich, takich też i barier, bo bo nie wie, co go spotka, a już na pewno może się spodziewać, że może poczuć to, co w życiu czuje, a wobec tego w życiu czuje ból, rozczarowanie, czuje niejednokrotnie smutek, rozpacz. Czyli nie tylko może obawiać się spotkania z drugim człowiekiem, ale też otwarcia jakiejś skrzynki, której wolałby nie otwierać. Tak, 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 tak. tak. Wolałby nie otwierać, ale mimo wszystko przychodzi. A więc jakaś część w nim, ta zdrowa, mówi mu, popatrz na siebie, przyjrzyj się, spróbuj coś z tym zrobić. Zakładając, że jest to komfortowa dla psychoterapeuty sytuacja i jest to osoba, która sama z siebie chciała przyjść, a nie kto się uwysłał na przykład, tak? Bo o tym też w poprzednich audycjach wspominaliśmy. No tak, tutaj motywacja danej osoby co do wsięgnięcia po pomoc jest bardzo ważna, bo w momencie kiedy, no to tak jak, jak wspomniałeś, w momencie kiedy została przez kogoś wysłana, to może mieć zerową motywację i wręcz nawet na spotkaniach być bardzo zagniewana, zła, 
pełna złości, niekoniecznie na terapeutę, no ale w pokoju, na spotkaniu z terapeutą ta złość może się ujawniać. Ale mówię tutaj o sytuacji takiej, kiedy dana osoba faktycznie wie, że coś jest nie tak z nią i po prostu potrzebuje pomocy, przychodzi, przychodzi i chce tej pomocy. A z drugiej strony, no właśnie, z drugiej strony ta druga część jej boi się. Są różnego rodzaju obawy, jakieś takie obrony, które stosuje, bo, bo po prostu no boi się, boi się. I to jest tak, że można na intelektualnie pewne rzeczy wytłumaczyć, no tak, przecież przyszedłem. I dlatego w takiej sytuacji bardzo ważne jest, żeby terapeuta mógł zobaczyć, czy człowiek już jest gotowy do, do rozmowy, że może podać jakiś przykład z życia, który przyniósł mu ból. Czy jeszcze nie gotowy, czy pełen jest lęku i pełen, pełen obaw, otoczony jakimiś murami. Zanim nastąpi to takie otwarcie się, trzeba coś z tymi barierami zrobić. I o tym, co może zrobić z tym pacjent, co może zrobić z tym terapeuta, porozmawiamy za chwilkę, jak ta sytuacja może się rozwijać. A teraz przerwa na muzykę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Gościem Radia Chrześcijanin jest dzisiaj Jacek Helman i rozmawiamy o takiej zwykłej, można by powiedzieć, sytuacji spotkania pacjenta z psychoterapeutą, sytuacji, której towarzyszy w jakimś stopniu mniejszym lub większym niepewność, obawa, lęk. Jak to może się rozwijać i co może zrobić psychoterapeuta? Co może zrobić pacjent, żeby przejść o krok dalej, żeby jakoś tę rozmowę pchnąć na, tak. na tory takie, jakie mają być? Tak, żeby też z jednej strony pacjent, pacjent, żeby klient pozwolił sobie pomóc, a z drugiej strony też, żeby to był ten moment, punkt, od którego właściwie ta terapia może mieć miejsce. Często wtedy to nazywa się, że wtedy tak jakby już zaczyna się to prawdziwe przymierze terapeutyczne. Inni mówią przymierze robocze. A zatem w momencie, kiedy pacjent zamyka drzwi pokoju terapeutycznego za sobą, a wobec tego, kiedy wchodzi do pokoju terapeutycznego, z jednej strony potrzebuje pomocy i jest tego świadom. I ta część w nim chce tego jedna, ale druga część jest pełna obaw. Obaw, co go czeka, co może przeżyć. I tutaj okazuje się, że ten lęk, może być na różnym poziomie i wobec tego może być na takim poziomie, gdzie w pewnym momencie człowiek może zacząć mówić o jakimś problemie i pomimo lęku próbować mówić, ale może być też taki lęk, gdzie trzeba ten lęk nazwać, trzeba, trzeba uświadomić pacjentowi, że, że jest cały w lęku, boi się wobec tego jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek robić. Pojawiają się jakieś bariery, pojawiają się jakieś opory. Na przykład pytam kogoś, co czujesz w tej chwili, to na przykład pacjent zaczyna mówić o tym, że coś się wydarzyło, że z jakieś zjawisko było. Co czułeś w, danej, w danym momencie? Pacjent mówi, przytacza jakąś historię. Nie mówi konkretnie o uczuciu, natomiast mówi o pewnych wydarzeniach, które sprawiły, że na przykład coś poczuł. Czyli to jest pewne podobieństwo emocji w danej chwili i w tej chwili przywołanej we wspomnieniu? 
pewien sposób też chodzi o to, żeby człowiek, który jest na spotkaniu, mógł faktycznie przeżyć, mógł faktycznie poczuć coś, co, co go męczy. Złość, smutek, radość, ale też po to, żeby coś dalej z tym zrobić. Chociażby na zewnątrz może uciekać od danego uczucia. Może właśnie zastępować to jakąś obroną, co właśnie może robić w pokoju terapeutycznym. A tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mógł otworzyć się na uczucia. A wobec tego często jest tak, że pewne uczucia w człowieku mogą budzić lęk, mogą budzić strach. To znaczy, że on sam siebie jakoś ogranicza i nie pozwala sobie na te emocje? Tak. Ogranicza się oczywiście tak intelektualnie, mówiąc z głowy, sam może się dziwić, co to jest, dlaczego tak robi. Przecież przyszedł tutaj po pomoc. Ale z drugiej strony tak bardzo może bać się przeżycia jakiegoś uczucia, pewnej emocji, że jest cały w strachu. Stąd pojawiają się jakieś bariery, pojawiają się jakieś hamulce, Pytając na przykład o uczucie do ojca, ktoś może powiedzieć, ależ on miał złe dzieciństwo, on też cierpiał, a wobec tego nawet odpowiada nie na temat, mówi zupełnie o czym innym, nie mówi nawet o uczuciu, ale mówi o przyczynie, właściwie przyczynach, które spowodowały, że ojciec miał taką konstrukcję, był taki, że w jakiś sposób traktował tego człowieka tak, że jemu to przynosiło cierpienie, że cierpiał, że, że to był ból. Czyli ta niechęć jakby pozostawia w domyśle gdzieś, nie chce jej nazywać, natomiast za chwilę próbuje od razu to wytłumaczyć, tak? Dlaczego? Na przykład. To, się... to jest jedna, jedna mhm. z jakichś takich sytuacji. reakcji obronnych. Może to na przykład umniejszać, może, może prześmiewać, może mówić nic się nie stało, może bardzo szybko mówić, może mówić jednocześnie wtedy, kiedy mówi terapeuta. A więc różnego rodzaju zachowania mogą być, żeby tylko nie doprowadzić siebie do takiego poczucia tego uczucia w tym sensie. Boi się. I to jest zawsze ten etap spotkania, gdzie no nie można jeszcze prowadzić terapii z człowiekiem, no bo ten człowiek cały jest w lęku albo ma jakiś szereg obron, ma szereg różnego rodzaju barier i, i nie można prowadzić z nim faktycznie terapii. On nie otwiera się na uczucia. Do rozmowy wrócimy za chwilkę. Dobrze, mi się tego słucha, ale czas na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. To jest audycja Problemy wzięte z głowy, a gościem Radia Chrześcijanin jest Jacek Helman. Przyszło mi do głowy jeszcze takie pytanie. Chciałbym zadać je z myślą o tych, którzy na terapii jeszcze nie byli i też niekoniecznie się wybiorą. Czy taka sytuacja, o której mówisz, rodzaj lęku przed odsłonięciem się przed drugą osobą, przed przyznaniem się do pewnych emocji, przed przeżyciem ich ponownie, czy może się zdarzać w naszej codzienności? Codzienności osób, które uważają się za całkiem zdrowe i takie, które terapii nie potrzebują. No tutaj poruszyłeś parę wątków, dlatego że z jednej strony chociażby powodem tego, że człowiek jak już jest na terapii i ma te lęki i włączają się obrony, to chociażby dlatego to ma miejsce, ponieważ wyćwiczył on sobie to w życiu. To w życiu w jakiś sposób, żeby umieć przeżyć 
żeby poradzić sobie z czymś, musi wyłączyć jakąś emocję, musi wyłączyć uczucie, nie przeżywać tego, intelektualizować, racjonalizować, obśmiewać, umniejszać, generalizować, po to, żeby tylko nie poczuć tego. Po to, żeby znowu nie wyskoczyła poza poziom dopuszczalny. Dopuszczalny możliwości jakiejś tak. takiej. I między innymi dlatego, jak już przychodzi na terapię, to, to się wszystko włącza, ponieważ tutaj jest z jednej strony świadomość tego, że trzeba będzie o pewnych rzeczach mówić, a wobec tego okazja do tego, żeby mimo wszystko przeżyć, poczuć coś, przed czym się uciekało w życiu, w tym sensie. Czy psychoterapeuta, czy ty masz jakiś sposób postępowania, który się sprawdza? Czy można rozmontować w jakiś sposób? Może to kolokwialnie brzmi, ale jak można przejść dalej przez taką przeszkodę, taką barierę? No tutaj jest szereg różnych możliwości. Znaczy przede wszystkim jest kwestia chociażby nazwania tego, co się dzieje. Na zasadzie takiej, że jeżeli widzimy, że, że człowiek jest w ogromnym lęku, to tak jak powiedziałem, nie zaczynamy terapii, tylko skupiamy się na tym lęku, na tym dlaczego opisujemy ten lęk, uświadamiamy człowiekowi, że, 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 że po prostu, że boi się. Jeżeli pojawiają się jakieś bariery, jakieś mechanizmy obronne, wskazujemy na te mechanizmy obronne, żeby człowiek to widział, żeby, żeby miał świadomość tego, Mało tego, żeby nauczył się tak jakby zwracać przeciwko tym mechanizmom obronnym, że one niczemu nie służą, że że właściwie tylko jeszcze bardziej ograniczają go, czy oddzielają go od jego prawdziwych uczuć. To jest ten etap, w którym z jednej strony nazywamy to uczucie lęku, mówimy o tym uczuciu, ale też z drugiej strony, oczywiście to zależy na jakim poziomie lęku jest człowiek, bo może być sytuacja taka, że bardzo trudno mu nawet zauważyć te mechanizmy obronne. Trzeba na początku w ogóle pokazać mu, co się z nim dzieje po prostu i co czuje, że właśnie przeważnie jest to stan ogromnego jakiegoś takiego lęku. Potem w momencie, kiedy ten lęk się zmniejsza, można mówić o mechanizmach obronnych, można powoli przechodzić do do opisu problemów w tym sensie. Czy bez takiej wiedzy specjalistycznej, jeżeli mam bliską osobę, u której widzę właśnie takie mechanizmy obronne, mówiąc prosto, że ucieka, odpowiada wymijająco, nie chce się przyznać do tego, co czuje. Czy można w jakiś sposób taką bliską mi osobę próbować otworzyć delikatnie? Czy są jakieś chwyty dozwolone lub niedozwolone? Chwyty. Wiesz, Janku, to znaczy tak. Z jednej strony mówi się, że na terapię przychodzą osoby, które nie są spokrewnione, których nie znamy z życia prywatnego, w życiu prywatnym. I to pozwala w jakiś sposób utrzymać pewien dystans, ale też i obiektywizm. No właśnie, bo to są w takim razie dwie całkiem różne sytuacje. Tak. Tak. Z drugiej strony Kiedy znamy kogoś, kiedy rozmawiamy, bardzo dojrzałą postawą jest nazywanie pewnych rzeczy. Na przykład jeżeli rozmawiasz z kimś i widzisz, że ta osoba ucieka od problemu, nie jest z sobą szczera, w jakiś sposób okrąża dany problem, czy w ogóle boi się do czegoś, nie wiem, przyznać, czy na przykład nie opowiada o swoim cierpieniu, to mając świadomość tego, że nie nazywanie tego właściwie tylko jeszcze bardziej oddala ją od istoty, nie 
poprawia sytuacji, nazywanie tego może zmienić sytuację. I tutaj nie, nie chodzi o to, żeby być teraz terapeutą w swojej rodzinie, ale no tak. z drugiej strony przecież nikt nam nie zabrania komunikować się z najbliższymi, z rodziną, ze znajomymi, z pozycji osoby, która jakby to ująć, żeby to nie wyszło, nie, nie zabrzmiało tak koturnowo, górnolotnie, ale... Która chce bardzo, pomóc? Która chce przy... pomóc, ale też wydaje mi się, że, że często ludzie komunikując się między sobą tak często używają zwrotu bo to ty mnie zdenerwowałeś, bo to ty jesteś taki, bo to przez ciebie, a wobec tego to ty, ty, ty. Natomiast mało zwracają uwagę co się z nimi dzieje, jeżeli na przykład żyjemy w rodzinie, żyjemy z kimś i na przykład od pewnego czasu zauważam, że ja czuję się podenerwowany albo, albo jest mi przykro w relacji z kimś, to zawsze mogę spróbować znaleźć źródło, co się dzieje, dlaczego akurat tak się dzieje, że, że, że jest mi smutno, kiedy dana osoba coś, coś mówi, jakąś, jakąś kwestię. Tak mogę mówić, komunikować drugiej osobie. I taki sposób komunikacji bardziej otwiera Taki sposób komunikacji bardziej otwiera, bo nie jest oskarżeniem, tylko jest zwracaniem uwagi na to, co tak naprawdę mi to robi, że dana osoba na przykład jakoś tam funkcjonuje. I na przykład komunikat typu, wiesz, bardzo mi jest przykro z powodu tego, jakim tonem do mnie mówisz, albo to mnie bardzo irytuje, to też jest jakimś zwrotem, który może uczulić drugą osobę, że ja też czuję, ja też mam prawo do smutku, mnie może też coś podenerwować, a to może też zbliżać, bo, bo w jakiś sposób no, ja otwieram się przed tobą. Ja mówię na przykład, że jest mi przykro. Stajemy się po prostu wrażliwsi na siebie nawzajem też. i przez to łatwiej się do siebie zbliżać. Ponieważ kończy się czas, chciałbym, żebyś może w jednym, dwóch zdaniach powiedział coś, co mogłoby zachęcić osoby, które może wybierają się na Bydnarską, do Ośrodka Pomocy Psychologicznej albo do filii wierzbno ale właśnie odczuwają jeszcze pewien lęk przed takim otwarciem. Ja mam ogromny szacunek dla, dla, dla osób, które decydują się na terapię. Ogromny szacunek, ponieważ to jest ten moment, kiedy, tak jak powiedziałem, ta zdrowa część w nich decyduje się pomóc sobie. Niejednokrotnie w rozmowie, w terapii ja odwołuję się do tej zdrowej strony, do tej zdrowej strony, która może pokonać opór, może pokonać lęk, która decyduje się tak, czasem na ogromne cierpienie, bo to trzeba otworzyć się na emocje, ale po to, żeby coś zobaczyć w sobie i potem, żeby życie było po prostu łatwiejsze. A zatem to, że, że, że ktoś ma opory, że boi się doświadczyć uczuć, no to, to już w życiu przeżywa. A jeżeli w tym momencie chce coś z tym zrobić, chce, żeby ktoś wskazał mu na różne sytuacje, na różne rzeczy, żeby, żeby też pomóc sobie, no to siłą rzeczy też boi się, będzie miał opory. Ale tutaj to jest niesamowite, że właśnie jakaś część zdrowa tej osoby prosi o pomoc, woła o pomoc i, jest, i to jest nadzieja. I jest nadzieja, może być na tyle silna, że przezwycięży tak. obawy i lęki. Mhm. Tego życzymy tym osobom, które szukają pomocy. Dziękuję bardzo Jackowi Helmanowi za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska.
www.radiochrześcijanin.pl 